0: 欢迎您收听民间诡异故事，演播大婶讲故事，精彩继续，《阴阳眼》第二集。作为公益托儿所的管理者，我的老爷呀也是颇有微词。这并不只是对自己流氓女婿的单方面的怨言，对于表姐本身存在的意义，他们也是模棱两可、略有保留的态度。按理来说呀，表姐应该是作为两位老人疼爱的女儿，生命的延续，享受关怀与疼爱。事实呢，并非如此。与同样寄居于此的我相比，表姐似乎成了二等公民。若是有什么好吃的、好玩的，还有好喝的，我肯定是第一的受益者，而她往往连包装袋都看不到。同样是调皮淘气。犯了错误，受到严重的责罚的也肯定是我表姐。我不止一次看到表姐在角落里啊，悄悄的哭鼻子。随着年龄的增长，懂得的事情也多了起来。我对这种不公平的家庭政策极度的不满，也感觉到好奇。姥姥和姥爷都受过高等教育，并非无知吝啬的人，在街坊邻居当中啊，口碑。也是上家的，为何偏偏对一个年少的少女这样呢？后来有一次，来自乡下的亲戚来家中送些年货，晚上老爷呀留亲戚在家喝酒，酒精啊是个好东西，它就像个炉钩子，能把能塞在角落里的那些破烂儿啊一股脑的都给掏出来。我当时只有九岁。半夜起来上厕所呀，无意中听到了一些他们的谈话。在半夜酒桌上，那个我应该叫三舅的男人，鼻涕一把泪一把的对我姥爷道歉：“叔啊，我对不起翠儿啊，明明是我的原因害得他出了事儿。”聪明的我呀，知道他口中指的翠儿应该就是我表姐的妈妈。我为什么会知道呢？因为我姥爷每次给他烧纸的时候，都会念叨着：“崔儿啊，收钱吧。”但是我不知道我三舅和这阿姨有什么直接的关系。都是陈年往事了，你还说他干什么？来，喝酒。姥爷似乎并不想提起这件事然而，喝醉的三舅并没有意识到这点，还在絮絮叨叨的说下去：“如果不是我孩子办喜事儿，翠儿也不会坚持去过礼，就不会出现这档子事儿了。哎呀，都是自己的命不好，怪不得别人。不然，为啥车上坐了五个人？”包括你在内的都只是磕破了点皮儿，只有他伤的那么重啊！老爷安慰着三舅，但是三舅并不接受这样的好意。可是，这真的太邪乎了！我记得那时候傍天的晚上，井下天色都有些阴暗，我就开了车灯。本来呀、啊，乡镇的公路上啊就没什么人，本来在马路上好好的走着。怎么就忽然前面出了一辆马车呢？那个马车被一对马拉着，飞快的就冲了过来。哎呀，不说这个了，不说这个了。说你是不是还是不信我是吧？我真是，哎呀，我真不是找借口。那是一对白马拉着老式的那种帐篷的那种白色的车，帐篷上呢还血红血红的。四角还挂着什么圆圆的东西，不住的晃悠。我当时还好奇呢，这年头怎么还会有这么老式的玩意儿啊？我想着是晃晃大灯，让赶车的注意点结果这一晃不要紧，<笑><笑>这时候我看见年过五旬的三舅眼中充满了恐惧。<笑><笑>那个哪是什么一对白马呀？分明就是出殡时用纸扎的马，白纸条编织的那个毛在风里忽闪忽闪的，马蹄子根本就不动，就跟有人推动似的，直直的冲我们就飞了过来，吓得我呀赶紧往旁边打舵，那古怪玩意儿还是太快了，擦着我们面包车呀就冲了过来，就在恍惚之间。我看到边上的东西，妈呀，那个就是死人的脑袋瓜子，头发还系在帐篷上呢，脸上好像还呲着牙，阴森森的笑着。砰的一声就撞在了我的副驾驶玻璃上。翠儿呢，就坐在副驾驶上，她吓得嗷一声嗓子，完了就往我旁边一闪，撞在了我身上。我一时慌忙的踩错了油门。然后车呀就冲进旁边的沟里，就撞在了旁边的树上。我脑袋瓜子呀迷迷糊糊的，不知道是不是不小心碰到了收音机，耳边就传来了过去娶新娘子吹的唢呐的曲子。我姥爷默默的听着三舅说完，不知道跟谁赌气似的，将杯子里的酒啊一口气给喝完了，然后心事淡淡的说道。我呢，信你说的，因为看到那纸马车的，并不止你一个人，就包括孩子出生啊那一天也发生了可怕的事情，我都明白的，我都明白的，只是啊，咱们再也甭提这事了，行吗？说的那个孩子，应该就是我的表姐。当时年幼的我偷听完这一番的对话，只感觉周围的黑暗越加的可怕。我也顾不得老爷他们发现，就火急火燎的跑回屋里睡觉去了。我钻进被窝里呀、啊，紧紧的搂着表姐。表姐瘦小温暖的身体，表姐尽管迷迷瞪瞪的，还是用同样的力道回应了我：“古兰不怕，姐姐在这儿呢。”随着时间慢慢过去，恐惧也开始烟消云散了。但是老爷的话又清晰地浮现在了我的心头。从三舅的描述上来看，那个导致悲剧诡异的马车，可以称呼为纸马，或者是白马车。但是老爷为何要叫它花马车呢？还有，所谓表姐出生时发生可怕的事情。又是什么呢？这两个问题困扰了我将近二十多年的时间。第二集播讲完毕，感谢你的收听。如果喜欢灵异鬼故事，点个订阅关注再走吧。